0: Buen día, mi nombre es Airi y estoy acompañada de mi compañero Julio. Hola Julio, ¿cómo estás?
1: Hola Airi, buen día, me encuentro muy bien.
0: Qué bueno, me alegro por ti. Dime Julio, ¿de qué hablaremos el día de hoy?
1: Bueno, pues hoy hablaremos acerca de la importancia de la tecnología en tiempos de COVID. Los elementos que les vamos a presentar día de hoy son los siguientes. Gamas de hardware que podemos tener y su utilización.
0: Los tipos de gama son la baja, media y alta, las cuales daremos a conocer su función de cada una en sus respectivos usos.
1: Y las muchas problemáticas a las que se enfrenta la gente al utilizar la tecnología.
0: Las cuales más adelante les explicaremos cinco de ellas. Y dime, Julio, ¿cuál es la importancia de la tecnología en tiempos de COVID?
1: Bueno, Ferry, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está contando con otro protagonista, las nuevas tecnologías. Las incalculables ventajas que estas proporcionan a la sociedad no son desconocidas. Sin embargo, en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, su capacidad de influencia en todas aquellas facetas de nuestra vida en las que están presentes se están viendo reforzadas.
0: haremos acerca de los tipos de gamas de hardware que podemos tener y su utilización. ¿Qué es el hardware? El hardware de la computadora en términos simples son los componentes físicos que un sistema de la computadora necesita para funcionar. Los tipos de gamas son la gama bajo de entrada, hardware que únicamente está diseñado para tareas básicas como navegar en internet y ofimática, la gama superior, es el hardware que sirve para realizar tareas un poco más demandantes como programas básicos de edición y programas de aplicaciones para Home Office. La gama alta profesional es el hardware especializado para programas de alto rendimiento, videojuegos AAA, programas de edición profesional y realizar renders de algún tipo.
1: Como las cinco principales problemáticas a las que se enfrenta la gente al usar la tecnología.
0: Una de las problemáticas es la nomofobia. Esta adicción llamada nomofobia consiste en el miedo racional a no tener el móvil o al estar incomunicado a internet. Este ha ido en aumento en los últimos años debido a la mayor facilidad de adquisición de un celular a temprana edad y al auge de las redes sociales. Actualmente la nomofobia no está considerada todavía como una patología o un trastorno de comportamiento. Pero lo cierto aquí es que es consecuencia de una adicción al uso descontrolado del celular. La nomofobia produce una dependencia absoluta en el cual genera un problema de autoestima y de relación.
1: ¿Cuáles son
0: síntomas? No querer ir a ningún sitio en el que no hay cobertura, no apagar el móvil en ningún momento y mirar constantemente el móvil para ver si se ha recibido algún mensaje.
1: ¿Y otra de las problemáticas a las que se a nivel social la depresión tiene varias consecuencias Una mayor dependencia de los servicios sociales Esta situación suele provocar que decaiga la confianza en lo mismo y baja la autoestima Tener menos relaciones afectivas y dificultades a la hora de entablar o mantener relaciones interpersonales Este fenómeno ocurre cuando ver las interacciones sociales de otras personas en línea Provoca sentimientos de aislamiento Instagram aparece en las encuestas como la plataforma que más lleva a los jóvenes a informar de la ansiedad, la depresión y las preocupaciones por la imagen corporal.
0: Y dígame, Julio, ¿cómo podemos evitarlo?
1: Podemos evitarlo evitando la adicción a las redes sociales y limitar las notificaciones. Estableciendo un horario para revisar tus redes, desintoxicarte por un tiempo de las redes, elimina las apps de tu móvil. Si te resulta muy difícil, busca ayuda.
0: Otra de las problemáticas viene siendo el síndrome de túnel carpiano. Este es el entumecimiento y hormigueo en la mano y en el brazo ocasionados por el pinzamiento de un nervio en la muñeca. La anatomía de la muñeca, las condiciones de salud subyacentes y los patrones de uso de la mano pueden ser causa del síndrome de túnel carpiano. Los síntomas principales son el dolor de las manos y los brazos, con un hormigueo o entumecimiento. El tratamiento puede incluir reposo, hielo, una férula en la muñeca, inyecciones de cortisona y cirugía.
1: Dime, ¿cómo podemos evitarlo?
0: Podemos adoptar una posición correcta de las manos y las muñecas para poder dormir. Evitar mantener las manos dobladas en la cama, así como cualquier postura que pueda causar presión o retención de líquidos en las muñecas.
1: Consulta la convivencia de usar férulas. Tu profesional sanitario te aconsejará sobre la idoneidad de usar estos sistemas de sujeción. Las férulas de descanso le pueden ayudar a mantener la muñeca en una posición neutra mientras duermes, disminuyendo la presión ejercida sobre el nervio mediano. Y las férulas diumas pueden ser la utilidad a la hora de aliviar el dolor causado por actividades manuales repetidas.
0: Apuesta por elementos ergonómicos. Si pasas muchas horas delante del ordenador, adopta una buena postura y utiliza ratones ergonómicos y gavetas para el teclado que eviten una posición artinatural de la muñeca y por tanto el riesgo de lesión.
1: Programa periodos de descanso durante tu jornada laboral. No solo te ayudarán a despejar tu mente y reponer fuerzas, sino también impedir una sobrecarga de la muñeca que derive en lesiones musculares o compresión del
0: Ejercita tu muñeca. Realiza movimientos giratorios con ambas muñecas y moviliza los dedos con los brazos elevados. Contribuirás a mejorar la circulación, así como a mejorar la movilidad y el estado
1: físico. Lleva una vida sana. El sobrepeso puede incrementar la prevalencia de esta enfermedad. Come de manera variada y equilibrada. Hidrátate adecuadamente. Duerme bien, practica ejercicio y mantener lesados los hábitos nocivos.
0: Consulta a tu médico y evita la automedicación. Ante los primeros síntomas, acude a tu médico para que realice un diagnóstico adecuado. El tratamiento temprano, tanto a nivel postural y de hábitos como etiológico, es fundamental para frenar el progreso de esta dolencia.
1: La cuarta problemática puede ser la falta de sueño. No el uso de las redes sociales es más para presentar trastornos del sueño. El uso nocturno de las redes sociales es predictivo de un sueño más pobre. Los mensajes de texto excesivos interrumpen el sueño. La luz de la pantalla puede afectar la producción de melatonina, la hormona del sueño, alterando los ritmos circadianos y retrasando el inicio del sueño. Por otro lado, el aspecto de la comunicación social que facilita estos dispositivos puede mantener a los adolescentes hasta muy tarde conversando.
0: La última problemática es no darle un buen uso a las redes sociales. Uno de los riesgos alarmantes para un adolescente que se puede generar al no usar correctamente estas es el ciberbullying. Este es un acoso por parte de compañeros o personas de su entorno con amenazas, insultos, difundiendo bulos y haciendo un uso indebido de fotos o de información de la víctima.
1: Tecnología en tiempo de COVID.
0: Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado. Gracias.